0: Capítulo 5 de Bailén, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Tal era Madrid a fines de mayo de 1808, antes de que sonaran los primeros cañonazos de cabezón y los primeros tiros del broc. Dicho esto, ¿se me permitirá que hable un poco de mi persona?, pues atendiendo a que la desgracia haya siempre eco en las personas discretas y sensibles, creo que no soy saco de paja a los ojos de mis lectores y que algún interés les inspiran los penosos trances de mi borrascosa existencia». «Necesito, además, explicar por qué causas emprendí mi viaje a Andalucía entre mayo y junio. Y si de buenas a primeras me presentara camino de despeñaperros en compañía del desconocido Santorcaz, ustedes no acertarían a explicarse ni los móviles de jornada tan peligrosa ni mi repentino acomodamiento con aquel hombre singular». Después pues el caso que no satisfecho con las noticias que acerca de inés me dio juan de dios traté de averiguar la verdad y tuve la feliz ocurrencia mejor dicho la inspiración de presentarme en casa de la marquesa a quien no hallé, mas quiso la divina providencia que un criado, conocido mío desde la famosa noche de la representación, me saliera al encuentro, y después de mostrarse muy obsequioso, satisficiera mi curiosidad sobre aquel punto. Según me dijo, el mismo día 3 de mayo se presentó allí un hombre de antiparras verdes, el cual conducía dentro de una litera a cierta joven llorona y al parecer enferma. No encontrando a la señora, preguntó por su hermano, con el cual hubo de conferenciar más de dos horas, después de cuyo tiempo despidióse, dejando a la muchacha en la casa. El hermano de la marquesa, que no era otro que aquel simpático diplomático a quien conocimos en octubre de 1807, partió el día 4 para Córdoba a unirse con su hermana y sobrina, y... Cosa rara decía aquel curioso servidor, se llevó consigo a la jovenzuela. ¿De modo que ahora están todos en Córdoba? Le pregunté.
1: Sí, y según noticias no piensan venir hasta que no se acaben estas cosas. Eso de la muchacha que trajeron en la litera ha dado mucho que hablar a la servidumbre. Y según dice mi mujer, <ríe> más vale callar. El hombre aquel de las antiparras verdes había estado ya algunos días aquí. Y unas veces la señora condesa, otras su tía, le recibían. Mal hombre parece. ¿Y la muchacha no hizo resistencia cuando se la quisieron llevar? si sí, parecía muerta. ¿Qué resistencia podía hacer si tuvimos que cargarla entre dos para ponerla en el coche?
0: Ignoro si esto que oí y puntualmente refiero llamará la atención de ustedes. Pero lo que sí les ha de causar sorpresa, que digo sorpresa, asombro grandísimo, es el saber que me atreví a desafiar las iras del licenciado lobo, del mismo lobo de Marras, no vacilando en arriesgarlo todo por esclarecer más aún lo que tan hondamente me inquietaba. No queriendo aparecer ni aun en sombra por la aborrecida calle de la sal, busquélo allá por la alcaldía de Casa y Corte, donde con toda seguridad pensaba encontrarle, y al punto que me vio... <ríe> no, no es verosímil, no lo van ustedes a creer. ¿Necesitaré jurarlo? Pues lo juro, juro que es la pura verdad. Pues bien, al pronto que me vio, echóme los brazos al cuello, demostrando gran interés por mi persona, y no solo me pidió nuevas acerca de mi salud, sino que me rogó le contase a algunos pormenores acerca de mi fusilamiento y para él milagrosa resurrección. Esto me dejó atónito, aunque no tranquilo, pues presumí que tan desusadas blanduras serían obra de su refinada astucia y preparación de algún nuevo golpe contra mí. Pero cuando le pregunté por el estado en que se hallaba el proceso célebre, respondióme que ya no se pensaba en tal cosa, porque como los franceses eran amigos del Príncipe de la Paz, no convenía molestar a los servidores y amigos de éste. «¡No quiero!», añadió, «que su Alteza el Gran Duque sea
1: Mosque. Aquello fue una broma, y de haberte prendido al punto hubieras sido puesto en libertad. Pero di, picarón, con que tú eras galán de Doña Inés. Cuéntame todo, ¿dónde la conociste?» «Ah, bien comprendía Requejo que guardaba un tesoro en su casa. Yo lo sabía todo». Y tú, sospecho que también, Perillán. Lo que sí no sabías es que a fines del mes de abril se acordó en consejo de familia recoger e identificar a esa jovencita para darle la posición que le corresponde. «Como yo estaba al tanto de todo y además tenía el honor de conocer a la señora marquesa, comprometíme a entregarla, haciéndoles creer que había grandes dificultades para arrancarla de casa de los parientes de su supuesta madre. «Hijo, es preciso hacer algo por la vida». ...a fe que es uno un pobre con mujer, nueve hijos, dos suegras y tres cuñadas... ...dos suegras, sí señor, la madre y la abuela de mi mujer... ...y si uno no se da maña para mantener a este familión... ...la verdad es que a todos les di cordelejo... ...a don Mauro, al papanatas de Juan de Dios y a ti mismo que ahora resucitas para pedirme a Inesita. ¿Pero la amabas tú? Anda, zanguango, cortéjala a ver si logras casarte con ella, lo cual, aunque difícil, no es imposible. La niña tendrá una dote regular y quizás pueda heredar el mayorazgo y el título, lo cual será según el tenor de las escrituras». Ah, Pelafustán, me parece que tú traes un proyectillo entre ceja y ceja. ¿Vas a Córdoba? Oye... Recuerdo que la palomita te llamaba con exclamaciones muy tiernas. Cuando me dio muerta, la conducíamos en la litera mi pasante y yo. ¿Sabes de qué me río? De ese ganso de Juan de Dios que estuvo aquí el otro día y poniéndose de rodillas delante de mí, me dijo «Deme usted a Inés porque me muero sin ella». —¡Démela usted hoy y máteme mañana! <risa> Fue una comedia, Gabriel, y aunque nos reímos mucho, al fin nos cansó tanto que
0: tuvimos que echarle a palos de la escribanía. Atención sostenida presté yo a esta y otras muchas razones del licenciado Lobo el cual para que nada faltara en su inexplicable benignidad y cortesanía al tiempo de despedirme me dijo que quizás pudiera proporcionarme algunas lecciones de latín si me hallaba con ánimos puesto que era tan gran humanista de ganarme el pan con la enseñanza dile las gracias y me retiré tan satisfecho del resultado de mis investigaciones que el mismo día decidí marchar a córdoba cuando estuviera restablecido me seguirán ustedes o fatigados de estas aventuras dejarán que marche solo a resolver cuestiones que a nadie interesan más que al que esto escribe no «Espero que no nos separemos tan a deshora, y cuando parece probable que, siguiéndome, asistan ustedes a algún espectáculo que les haga más llevadero el fastidio de mis personales narraciones. Vamos, pues, y tengan en cuenta que nos acompaña el señor de Santorcaz, a quien llevan a Andalucía Asuntos de Familia» yo le manifesté que deseaba me llevase como escudero, mas él dijo que no tenía con qué pagar mis servicios, porque su bolsa no estaba en disposición de atender a gastos de servidumbre y que harto se congratularía de llevarme como compañero y amigo. Así fue en efecto, y como yo necesitara algunos días más de restablecimiento, él me esperó, y en uno de los últimos de mayo o de los primeros de junio, Luego que me despedí de mis obsequiosos protectores, correspondiéndoles como pude, y de Juan de Dios, a quien oculté el objeto de mi expedición, nos pusimos en marcha. Fin del capítulo 5